0: Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, profesor universitar, doctor Vasile Stărăstoie. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Bioetician, medic-legist, fost președinte al Colegiului medicilor din România. Domn profesor, a trecut ceva timp de când nu ne-am văzut. Erau vremuri grele. Foarte grele,
1: dar nici acum nu spun că sunt mai ușoare, că dacă ne uităm, deși am trecut de pandemie, și până la urmă am trecut cu bine în pofida celor care au gestionat această pandemie și care au făcut tot posibilul să ne înspăimânte, să trecem cu mare greutate. Totuși și în prezent societatea este atât de divizată, iar marea majoritate a masă medii este atât de ideologizată și partizană, încât încearcă să transformă din alb-negru și din negru-alb. Eu din cauza aceasta am refuzat, am fost invitat în anii aceștia chiar des, cu insistențe, am refuzat orice prezență pentru că nu fac față, nu pot să răspund la persoane care precum Pico de, de la Mirandola, se pricep la totuși ceva în plus. Cunosc totuși ceva în plus. Chiar și am basculat puțin, că nu mă am uit la televizor, dar am basculat, am văzut un personaj, Gelu Vișan, vă arătăl chema, care se pricepea la toate. Orice era, el spunea. Încât am spus, nu, nu mă complac să apar într-o asemenea, asemenea emisiune, pentru că... Totuși am o vârstă și acum mă exprim mai ușor în scris decât în comunicarea directă. Înainte mă exprimam mai ușor în comunicarea directă și să răspunzi la, să spunem, niște enormități care erau debitate, chiar îți ia timp și nu îți dă voie, moderator, să vorbești că timpul presează.
0: Nu vă mai alintați, să cu vârsta și cu faptul că mai pot să vă. De ce?
1: Dar Am o vârstă, nu, nu, nici nu sunt ramolit, recunosc, <laughs> dar nu mai am aceeași, să spunem, aceeași viteză în gândire cum o avem înainte. E normal, se întâmplă la toată lumea. Mă simt bine la vârsta asta, mă simt împlinit la vârsta asta, deci nu mă plâng. Dar asta este realitatea așa trebuie să o recunoaștem.
0: Dar cu Biden credeți că se întâmplă lucruri? Adică nu vreau să fac un proces de intenție.
1: Ca dovadă, pentru că dacă nu se autoanalizează, se face de râs, încât... La Biden, ce să spunem, deja acolo sunt fenomenele accentuate ale vârstei, ca să nu spun că poate să fie, dar asta nu, n-am confirmarea Și și o tulburare, să spunem, psihică și în condițiile astea, Spun că orice persoană, cât timp este rațională, trebuie să știe momentul în care să se retragă. Să rămână deoparte, intervine din când în când pe baza experienței pe care o are. Totuși, vârsta să aduce și experiență, chiar dacă, să spunem, memoria te mai lasă, să intervină când sunt probleme să spunem, de interes pentru societate. Dacă are ceva de spus, dacă nu are ceva de spus să nu intervină, e un lucru care, într-o societate, așa ar trebui să funcționeze.
0: Apropo de tulburarea psihică, vorbeați mai devreme și de faptul că lumea este divizată. Poate aprofundăm un pic subiectul. Nu credeți că lumea, în general, suferă de o tulburare psihică?
1: Eu spun că este o nevroză colectivă, o nevroză care a fost indusă inclusiv de de progresul care s-a realizat în transmiterea informației și în manipularea informației. Și în momentul în care ești bombardat numai cu știri negative, de exemplu, eu n-am văzut să fie o emisiune despre olimpicii noștri la matematică și fizică care au obținut niște rezultate atât de frumoase. A fost o știre de 5 minute, după care ne-am reîntors la bunicii noștri, bunicii mei din căminele, nu știu, la groazii și așa mai departe, la da. că Putin e bolnav sau nu e bolnav? că Zelenski este un erou și așa mai departe, niște chestiuni care sunt importante, într-adevăr, dar nu trebuie să acopere toată plaja aceasta a dezbaterii publice, că sunt și altele. Și nu numai, să spunem, informări și dezbateri negative, trebuie să promovăm și ceea ce spuneam și în pandemie, să promovăm speranța, pentru că oamenii care nu sunt înfricoșați, rezistă mai ușor la presiuni, nu acele frustrări. Văd din momentul ce tot timpul suntem înfricoșați că sar spitalele în aer, într adevăr sunt unele care sar, că totul este negru, că nu se întâmplă nimica. Eu vă spun, cunosc spitalele. Cunosc cum arătau în 189-190 și acum diferența este esențială. Nu s-a făcut mare lucru, s-a construit, nu s-au construit noi spitale decât puține, dar diferența este de la cer la pământ. că este pline de bacterii, orice spital din lume, oriunde ar fi, sunt pline de bacterii. A, că sunt deficiențe în ceea ce comunicarea, în ceea ce privește procedura. Un pacient nu știe ce se întâmplă și așteaptă să vadă că este uneori abandonat. Astea sunt alte probleme. Astea țin de sistem și ele trebuie să fie remediate rapid. Dar nu că astăzi să construim... Că e bine că s-au pus termopane, mâine spunem că s-au cheltuit banii cu termopane. Asta se spune. Da, că...
0: da, apropo da. de căminele groaznice, domn profesor, și aici, sigur că sunt lucruri evidente, fapte care au existat. Apropo de felul în care au fost tratati bătrânii în aceste cămine, nu le-aș spune azile sau aziluri, dar a fost o exagerare și a fost o chestie de asta. Ea spune dementă, vreme de o săptămână, 10 zile, după care subiectul a dispărut. Căminele au rămas acolo. Orice
1: subiect dispare de la noi, nu se duce până la capăt. Și acolo, deci, acele controle herupiste au fost făcute cu reavoință. Nu nec. Sunt mine în care... Cunosc situația, că am avut atâta ca mine, când eram director la Direcția Sanitară și toate erau la stat, Pe urmă m-am implicat în a ajuta. Sunt, într-adevăr, unele puține care nu îndeplinesc condițiile și nu știu cum au primit acreditarea. Dar marea majoritate a lor sunt de mediu. Eu am văzut un reportaj în care mi-arăta că la subsol erau 5-6 gândaci. Păi să meargă în cel mai modern spital și o să găsească și acolo gândaci. În rest lucrurile era, acel cămin s-a închis provizoriu, noroc s-a intervenit și s-a redeschis. Dar cu acei bătrâni care ei și duci unde, nici nu erai pregătit, ce-ai făcut? Și toți cu ipocrizie spunem bunicii noștri. Eu spun sincer, trei din bunici au murit pe vremea lui Carol I și numai bunica mea maternă a murit în 68. Așa că, mai ales cu textul ăsta, bunicii noștri care dintr-o dată creează, o psihoză în populație și închipul că în toate căminele se întâmplă același lucru, că toți care se s-o ocupă de îngrijire bătrânii sunt niște criminali de război și dintr-o dată cum poți să-i controlez? Nu-i mai finanțez, nu mai finanțezi cine suportă. Tot acei bătrâni ne ajutorează, mai este și o problemă. Că sunt aparținători care i-au vizitat și au fost mult mulțumiți și sunt aparținători care i-au abandonat acolo. I-au abandonat. Când i-ai scos de acolo, cine îi primește? Măcar acolo aveau deja un, un colectiv. Da, maltratarea celor care erau internați acolo și tot felul de matrabalțâcuri, dacă se dovedește ea trebuie pedepsită. Trebuie pedepsită
0: fără, ni fără putere de... Tăgadă. Dar apropo de asta, am văzut și eu un reportaj, era pe televiziune, importantă de știri, și era așa un fel de breaking news, ce uh, pentru prima dată imagini de la azilul groazei din afumați, unul dintre alea trei care erau... Domn profesor, m-am uitat, am văzut după aia încă o dată materialul, domnule, erau condiții normale, hai să spun... Decente, dar nu era nimic. Într-adevăr, că era un frigider, nu știu ce mâncare și nu arăta prea bine. Și o tigaie cu ulei, așa și. Adică nu era ceva. Mă rog, exagerări, și generalizări, și ipocrizie. Apropo de oameni care sunt abandonați, am văzut după aceea un reportaj, sunt foarte mulți oameni în vârstă, oameni bolnavi, care sunt abandonați în spitale. Și stau acolo zeci de zile, sute de zile în spitale pentru că n-au unde să se ducă. Asta e ipocrizia tipic uh, omenească, până la urmă, nu i-a spune neapărat românească. Uh, vreau să vă, vă rog.
1: Eu spun că aici este și un, uh, momentul în care presa și-a abandonat rolul de câine de pază al democrației. Și a devenit un fel, să spunem, de potaie care poate să o cumpere oricine și s-a ideologizat. Și fiecare are parte priuri, mai ales de politice sau inclusiv și financiare, din acel moment nu mai știi care este adevăr. Eu, de exemplu, care am trecut, așa, prin anchete suficiente, și când mi-aduc aminte ce spuneau procurorii și presa le prelua, care erau minciuni de-astea gogonate, dar n venit nici. În momentul în care pornești și tăvălugul, nu ai nicio forță. Da, să e o mașinărie de-a... la care
0: nu poți să te pur și simplu te da. execută. da
1: Le-am drătat cum, fiindcă știam, până în final. Până în final s-a dovedit că sunt minciuni și de, aici spun că de regulă un ziarism și presa străină căzut în aceeași, să spunem, Păi dar cum adică, așa. de
0: la pandemie încoace, n-am vorbit amândoi despre da. titlurile care erau în toată da, presa. Dar
1: totuși am văzut acolo, de exemplu, am văzut niște ziariști care și-au făcut datoria și care au făcut niște anchete care au durat și 2-3 ani de zile. puțin într-adevăr, dar măcar mai, mai există și la noi, nu toată presa există.
0: E adevărat. Tot repetații da. ideea asta și termenul de ideologizare, ce înseamnă propriu-zis domnule profesor? Vorbea și de presă, vorbea și de societate în general. Ce înseamnă s-a ideologizat din um, punctul noastră de vedere?
1: Ca să vă explic, s-au transformat în mișcări care au o anumită ideologie și care să spunem, manipulează, omițând unele fapte și exagerând alte fapte. Cum este mișcarea WAC, cum a fost revoluția sexuală și așa mai departe. Aceste mișcări, de, fie că sunt de stânga sau de dreapta, dar cele mai puternice sunt mișcările de stânga, neomarxiste, aceste mișcări, deci... Încearcă să rescrie istoria și, în același timp, să refacă părerea mea, repede, lupta de clasă. Lupta de clasă. Nu încearcă un compromis, nu încearcă să arunce niște punți, nu încearcă o dezbatere de idei. Păi uitați-vă, în momentul în care rescrii istoria și o analizez prin prisma de acum, și da. spui spun că trebuie să dărămăm statuile, trebuie să acolo. Deci în momentul în care am văzut că Într-un serial, să spunem, de televiziune care era despre nobilimea uh, engleză din secolul XVI-XVII, apăreau lor negri. N-au existat în viața lor în nobilimea lor negri. Așa. Dintr-o dată este o refacere palsă a istoriei și în același timp o manipulare. Pentru că lumea nu se duce la cartea de istorie. A văzut serialul, dacă serialul este și bun, și încet, încet are loc această spălare de creier.
0: Dar Ce care este scopul, domn- 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 care? Care e scopul, domnule profesor? Scopul care este?
1: Nu știu ce să spun, pentru că este. Nu mi-am dat seama de scop. Dacă aș fi, să spunem, unii spun că, de fapt, este o resetare a întregii societăți și o încercare de a demoniza democrația și un grup de elită să conducă, e posibil, nu neg, dar n-am argumente pentru. Da, în
0: România, credeți că începe încet, încet să-și facă loc o astfel de ideologie? Da, și-a făcut loc. De
1: exemplu, fără nici. Asta pot să afirm. Usereu este exact expresia politică a acestei ideologii, acest progresism care nu mai ține cont de tradiție, nu mai ține cont de spiritualitate, care tot se. Transferă către bunurile materiale și satisfacțiile materiale este o expresie clară a neo-marxismului cultural, care a început de la școala de la München și apoi a fost exportat în Statele Unite a Americii, unde în decurs de decenii, că nu acum a început, de prin anii 55, încet, încet au ocupat universitățile, iar din universități, apoi s-a propagat în mediul social. Deci, a... Patria democrației, pentru că într-adevăr Marea Britanie, să spunem, și Franța ar fi în Europa, dar ceea care a pus în aplicare Statele Unite ale Americii și care a creat instituții democratice, în acest moment este clivată și este în pragul unei, în ghilimele, război civil în care nu mai există niciun dialog între cei care sunt conservatori și cei care sunt progresiști. Uitați-vă, numai dacă vă uitați care este calitatea progresiștilor, vă uitați numai la Camela Harris. Și este suficient să vedem care este calitatea. Dar ei au ocupat universitățile și în universitățile în marea majoritate, deci conservatorii nu-și mai au loc. Au început cu revoluția sexuală iar apoi au extins-o și au perfecționat-o prin această mișcare UOC.
0: Apropo de revoluția sexuală, am citit și am și preluat pe pagina mea de Facebook două materiale, două analize, aș putea spune, făcute de dumneavoastră. Revoluția sexuală, pedofilia și exploatarea sexuală a minorilor se cheamă. Se regăsesc și la mine pe Facebook, dar se pot găsi... Și pe pagina dumneavoastră de Facebook, da?
1: Da. E, că, ideea mi-a venit pentru că uh, urmăresc un site uh, de pe muntele Athos, uh, Ochelia Tonită, uh, care este ținută de un uh, român călugăr pe muntele Athos, care înainte a fost un IT-ist de vârf. Acolo am pentru prima dată, și m au uimit, am văzut că n-a făcut niciodată, nu s-au făcut astfel de recomandări pe un asemenea site. S-a recomandat un film, Sunetul Libertății. Și am văzut care a fost epopeia la acel film, care a fost. E cu o distribuție excepțională. A fost terminat în 2018. Toată lumea a lucrat voluntar, a lucrat voluntar, deci bugetul filmului a fost de. 14 milioane 500 de mii de dolari și gândiți-vă la asta este un buget doar așa simbolic și care a fost blocat din 2018 până pe 4 iulie 2023 pentru că nu era politicul corect. Era incorect politic pentru că vorbea tocmai despre exploatarea copiilor. Și asta a deranjat foarte mult, iar uh, Walt Disney, care cumpărase drepturile de difuzare, l-au blocat și doar cu ajutorul lui Elon Musk și al lui uh, Mel Gibson au reușit să recape și au lansat. Am o satisfacție însă, pentru că Walt Disney a lansat în același timp și Indiana Jones uh, 5 și... Acest fi, Indiana Jones 5, m-am uitat că m-am documentat, a avut un buget de 379 de milioane de dolari. Într-o săptămână, Sunetul Libertății, cu 40 milioane 500 de dolari, a avut un încasări de 48 de milioane de dolari, iar Indiana Jones 5 de 34 de milioane de dolari și în acest moment în box office sunetul libertății este pe primul loc de ce? Asta arată că în public pentru că el n-a fost n-a avut campanie de publicitate s-a difuzat numai pe campanie de la om la om pe Facebook, fiecare a scris despre el. Arată că de fapt este un subiect important și că o mare parte din America este interesată și o mare parte din lume este interesată de acest subiect și încearcă să pună stavele unor exagerări legate de revoluția sexuală și de, am să scriu un viitor, despre așa zisa educație sexuală comprehensivă care este peste tot promovată, sub pretextul s-a spus că Dacă de la trei ani de zile copilul este educat, dar trebuie să vezi cu ce este educat, că după părerea mea este de fapt pornografie cu o poșghiță de știință, deci dacă este educat, el va ști să se ferească de abuzul sexual. Ori toate datele statistice arată că aceste infracțiuni au crescut, în cel puțin în ultimii 10 ani de zile, de o manieră cam de 15-20% în fiecare an. În condițiile astea, acest argument cade. Am încercat să văd, totuși, o evaluare a rezultatelor educației sexuale comprehensive. Ăsta este termenul și al OMS-ului, și al Uniunii Europene, și al ONU peste tot, coparehensiivă. Să văd rezultatele. Nu am găsit niciun articol serios care să facă o evaluare. Toată lumea se ferește sau nu este publicat. Când am scris aceste lucruri unul din cei, cum se cheamă, profeții pandemiei care tot timpul m-a atacat, mi-a răspuns că sunt șase mii de articole publicate despre asta. Nici măcar n-a citit, pentru că eu măcar am făcut și sexologie, și, medic, și sexologie medico-legală, sunt pe domeniul meu. Din alea, deci sunt șase mii. Dar vreau să vă spun că sunt... Unele ridicole, unele sunt ridicole. De exemplu, un, uh, un articol face o cercetare uh, pe un număr mic, în, do- în două clase dintr-un liceu, de clase primare de la un liceu din India, și concluzia este că cei care au făcut educație sexuală știu mai bine despre sex decât cei care nu au făcut educație sexuală. Asta este evaluarea și așa sunt toate care le-am văzut, nu le-am citit pe toate dar câteva sute în decurs de 35 de ani de profesii am citit și toate sunt pe, aceeași, pe același pod în care vor să ne convingă că este foarte bună și că reduce infracționalitatea în timp ce infracționalitatea crește. de am scris aceste două notițe Sunt mai greu de citit pentru că Chiar dacă am încercat să cobor nivelul, totuși erau necesare câteva explicații și ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Epstein este relevant și de a am pigmentat prezentarea cu acel caz al lui, după cum am arătat și care este pericolul și modul în care proxeneții și Pedofilii, traficanții de minori și pedofilii utilizează internetul și mai ales compania Meta. Pentru că, vedeți, acum, dacă până acum era Facebook-ul și cu um, uh, celelalte uh, rețele sociale, acum, pe 7 iunie, s-a descoperit că Instagram-ul avea un. Uh, un algoritm cu care trimitea, deci crea
0: rețele de pedofili. Uh, nu, nu găsesc aici. A, da. Dex Online definește pedofilia ca atracția sexuală față de copii, indiferent de sexul lor. Ceea ce mi se pare interesant, nu?
1: Da, cum se cheamă? Există explicații și eu, părerea mea, este. Am să mai studiez. Părerea mea este că uh, pedofilia a crescut și asta s-a dovedit că ea a crescut de o proporție îngrijorătoare, și pe de o parte, datorită educației sexuale, așa cum s-a spus, pe de altă parte, datorită acestei eliberări sexuale. Să ne înțelegem pentru cine nu știe. Sexualitatea la om este un fenomen ultra complex. O revoluție sexuală a redus numai la aspectul de plăcere, la aspectul hedonic. A spus, prin astea se eliberează. Ori sunt câteva aspecte. În primul rând, sexualitatea la om este corticalizată. Există o relație între cortex și subcortex în așa fel încât instinctul, care este un instinct primar și care este instinctul de reproducere, al speciei, instinctul sexual este controlat de către scoarța cerebrală. Ori ca să poată să fie controlat, creierul trebuie să aibă, să se maturizeze. Maturizarea durează de începe, în sexualizarea, începe din în luna a șaptea de viață intrauterină, se conturează în primii cinci ani de viață, ce este, să spunem, acest socializare a sexualizării și după care, până la adolescență, deci creierul primește informații și le prelucrează. Dacă pe acest traseu intervin niște evenimente, pot să apară disfuncții sexuale. Nu mai spun pentru că nu se mai cheamă impotență și frigiditate, că îi jignim pe cei care au așa așa, este disfuncții sexuale. Uh, poate apărea disfuncții sexuale sociale, pentru că el nu mai face aderența la propriul uh, sex, uh, ci face aderența la, să spunem, la o modalitate prin care, uh, da. și datorită educației sexuale, poate să-și satisfacă niște instincte pe care nu le mai controlează, pentru că și instinctul sexual trebuie să fie controlat și există mecanisme de controlat. Și am să spun și cu asta am să închei, deci creierul, primul rând, că sexualizarea se realizează în etape și avem întâi, să spunem, genetic, sexul genetic când se întâlnește X cu Y sau X cu X, apoi sexul gonoforic ala ce să spunem dacă are, va avea ovar sau uter, există un întreg, să spunem, sistem. Planul embrionar de bază este un plan care, dacă nu, s-a, nu ar interveni, să spunem, un antigen HY, care este pe cromozomul Y, atunci toți am devenit femei. Cu alte cuvinte, planul embrionar este de bază este femeie, iar bărbatul derivă pentru un proces activ și în acest proces activ, sexualizarea, sexul psihic și apoi sexul social este foarte important. Ori sexualizarea, să spunem, socială se realizează, după cum spuneam, în primii cinci ani de viață. Îl vede cum se îmbracă, face aderența dacă este băiat sau fetiță. Nu este în acea incertitudine. Eu, încet, încet el știe că dacă este Ștefan, Ștefan este... Dacă este Elena, Elena este. ștefana e băiat, Elena este fată. Și alte asemenea elemente sociale care îl determină să aibă un anumit sex. Dacă aici intervine un fenomen de incertitudine în care începi să-i introduci, să spunem, semne de întrebare cu privire la acest sex, el încet se dereglează. Și atunci... Apar aceste tulburări de sexualizare care acum se cheamă orientări sexuale și așa mai departe. Sunt tulburări de sexualizare biologice, cum este hermafroditismul, pseudele hermafroditisme și altele, care, da, sunt determinate biologice și datorită discrepanței, mai ales de hormoni androgeni sau estrogeni, poate apărea modificări. Dar astea sunt situațiile de excepție, de regulă, prin această socializare deficitară și pentru că el până la adolescență nu face o inserție către sexul biologic determinat genetic, din această cauză, această revoluție sexuală a redus totul numai la plăcere și a anulat cu totul celelalte funcții ale sexualității care sunt anxiolitică, care... ...culturală, care, axiologică și altele, care într-un cuvânt se numesc dragoste. Oamenii au dat aceste este cuvânt și au spus dragoste. Și atunci el se așteaptă un tânăr, se așteaptă la ceva cu totul deosebit, în ce privește plăcerea. Nu înțelege ce înseamnă, nimeni nu le ducă ce înseamnă sentimentul de dragoste, care este un sentiment iarăși pur uman. Și dacă nu înțelege acest sentiment... La primele relații sexuale nu are cea plăcere. Și atunci încearcă să facă să vadă altceva, altceva și în felul ăsta are o altă orientare sexuală. Nu este de condamnat el și acești oameni nu trebuie să fie puș la zid. Deci, Eu fac aici practic o de aici
0: rezidă uh, ideea tot mai care, pe care o întâlnim tot mai des de schimbare de sex și așa mai departe, tot ceea ce vedem în zilele noastre. Care
1: sunt însoțite apoi și de tulburări, la unii merge, majoritatea nu merg. Eu am avut cazuri de schimbare de sex făcute după otrivirile legislații, după o serie întreagă de investigații, dar acolo deja discutăm despre o disforie a genului, care, sunt, dacă este, care, sunt și de, care este determinată și de câteva aspecte biologice. Dar eu mă refer și acum mă întorc la creșterea pedofiliei. Nu to- până prin 2007-2008, când a apărut DSM-ul 5, asta este cartea de bază, să spunem, de clasificare a bolilor în psihiatrie, pedofilie era trecută ca o boală. DSM-ul 5 pe bună dreptate, pe bună dreptate, a trecut-o ca o tulburare psihică, deci borderline, de la limită între normal și patologic. Nu este patologică. Și uh, a dat explicația, iarăși o explicație normală pe care eu o accept, că de fapt, datorită unor factori psihologici, sociali, economici, inclusiv economice, unele persoane rămân, să spunem, se opresc în dezvoltarea lor spre afecțiunea către acele persoane, băieți sau fete, de care s-au îndrăgostit prima dată. Sau avut o, pentru, nu relații sexuală, au avut pentru prima dată un sentiment de afecțiune pentru această
0: fără, fără să fie sexuală. Sau fără să, să fie să aibă...
1: sexuală. Dar ei au rămas acolo și în cauza acestei tulburări, în continuare nu mai au nicio satisfacție la relațiile sexuale cu un adult și se îndreaptă către minori. Astea sunt întrebări. dar sunt și celelalte persoane care au devenit amorale, pentru că nu toți care au... Noi, în sens larg, toată lumea spune că pedofilie este ca relația cu un minor a unei persoane și atunci se că e tulburare pedofilică. Sunt cei care în hedonismul lor nu au nicio tulburare. sunt bine mersi, sunt oameni normali, dar au această satisfacție să domine și să fie și să aibă relații sexuale cu minori pe care fie domină psihologic fie domină prin aspecte materiale pentru că traficanții le aduc acest lucru nu este nici Epstein, n-au fost uh, bolnavi psihic hai să o luăm și așa și Berlusconi a avut relații cu minore și nu era bunav psihic, etc., etc. Sunt oameni care, datorită să spunem, neputinții de a mai avea vreo altă satisfacție, pentru că sunt în general oameni foarte bogați, care trăiesc în anumite medii în care regulile morale nu mai au niciun rost, spune că dacă am bani pot să impun orice. Și pot să mă... cumpăr orice.
0: Și pot să cumpăr orice.
1: Și pot să cumpăr orice. Și atunci, jumătate din cazurile de relații sexuale cu un minor sunt a unor astfel de persoane. Mm-hmm. Pentru că chiar dacă au o tulburare pedofilică, mulți nici o controlează mecanismele frenatori, astea conștiente, corticale. Și dacă au și niște reguli morale, ei au această atracție. Dar nu trec niciodată la să Știu care este cauza. Uneori pot să fac o nevroză, o depresie, dar se stăpânesc, nu trec la act.
0: Dumneavoastră spuneți aici, e un material amplu și începeți cu revoluția sexuală din anii 60-70. E, e, e de citit. Dar citesc aici din primul material al dumneavoastră, pentru că sunt două materiale, două analize, cu exemple, cu citate și așa mai departe, există și indicii că normalizarea pedofiliei este în desfășurare de ceva timp în multe țări occidentale, de obicei prin rebrandingul termenul ca pedosexualitate sau folosind sintagma persoana trase de minori cu acordul tacit al Uniunii Europene.
1: Da, pentru că sunt de regulă pe acest progresism, se încearcă o spălare a creierilor și prin manipulare semantică. Pedofilia, în opinia publică, are o imagine nu proastă, foarte proastă. Pentru că toată lumea, majoritatea, hai să nu spunem toată lumea, majoritatea, condamnă să, să amputesc copilăria cuiva numai pentru a-ți satisface un anumit instinct. Și atunci s-a încercat, primul aspect a fost acesta al rebranduirii. Nu-i mai spunem pedofilie pentru că oamenii se vor simți jigniți, fac depresie, nevroză, că li se spune în felul acesta, rebranduim. În același timp există și... Mișcări politice care încearcă să introducă, să introducă pedofilia ca o nouă orientare sexuală. Aia la LGBT,
0: nu știu cât, nu?
1: 67 sunt, să fie a 68-a orientare. Bine că nu e și aici Bine ha, că
0: ha, nu ești... ha, ha. Așa.
1: Și, și în condițiile astea ce îi spun, îi spun că, dat că în zilele noastre, copiii se dezvoltă mai bine decât în trecut în condițiile astea pubertatea a scăzut într-avăr cu un an, un an jumate în țările care sunt dezvoltate să, atunci să scadem consimțământul la 12 ani un copil de 12 ani dacă își dă consimțământul consimțământul este valabil și atunci de la 16 mai... la
0: 12 ani da Continuați.
1: Ori lucru, acesta nu face altceva decât să deschidă o nouă cale pentru exploatarea unui copil. Un copil nu s-a maturizat, chiar dacă el, să spunem, biologic, s-a dezvoltat. Și observăm acest lucru. Sunt mai sportivi, mai puternici, datorită alimentației, asistenții medicale și așa mai departe. Deci creierul încă nu s-a maturizat. Un copil poate fi foarte ușor manipulat. Prin laude, prin lingușiri, prin forță, da, prin, să spunem, sentimente pe care le creează traficanții, de regulă, nu umblă cu de regulă, nu place cu violență. Îi fac să fie dependenți afectiv de ei, pe minori, care se simt luați în seamă, fac parte dintr-un grup în care toată lumea are, va avea grijă de ei, după care, de da, acolo, Trec la violență, la abuz sexual, și apoi la exploatarea minorului. Și acesta este marele pericol, pentru că în momentul de față copiii exploatați, dacă înainte erau, să spunem, se spunea condiții sociale, economice
0: și educaționale. Numai ăștia pot să fie victime, restul nu. Nu, mai da. acum poate să fie, facă parte din familii bogate și așa mai departe. Educate.
1: Uh, educate, exact. Domnule da.
0: profesor, vreau să vă pun o întrebare. Au apărut multe informații de felul ăsta și de fapt multe recomandări destul de ciudate chiar din partea Organizației Mondiale a Sănătății. De ce se întâmplă asta?
1: Din același m- pentru mine omul este un colhoz. Pentru că acolo vă am, s-au adunat toate țările, cei care iau deciziile sunt reprezentanți din fiecare țară, care majoritatea n-au, de exemplu, Ministrul Sănătății, majoritatea n-au pregătire medicală și noi l-am avut nu, pe Vlad Voiculescu. Și în condițiile astea este foarte ușor să se impună anumite reguli de câteva țări și de mai ales de cine sponsorizează. Omul este intens sponsorizat de către, să spunem, mari corporații și în condițiile astea e dificil să ia altă măsură. De fapt, revoluția sexuală a fost susținută de către om, începând din 1975, când au spus că trebuie să existe o eliberare sexuală, că regulile morale sunt relative, ele depind de țară, de cultură, că nu există bine sau rău absolut, și există totul este gri, că se poate cât timp, spuneau pe atunci, nu produce un rău altia, nu este imoral să faci un lucru sau altul și că din potrivă eliberează personalitatea și o dezvoltă complex dacă aceste pâne morale există rezultatele se văd în ziua de astăzi în care există o asemenea confuzie pe acest domeniu confuzie care pe de o parte trezește conflicte pentru că unele grupuri nu acceptă alte grupuri, dar pe cealaltă parte anulează orice regulă morală regula morală este plăcerea ori numai prin plăcere nu poți chiar să eliberezi personalitatea, că și frustrările au rolul lor în a dezvolta o personalitate. Și greutățile, când le-ai depășit, ai acea satisfacție că ai depășit o greutate și a reduce totul numai la plăcere, înseamnă că Mergem către o societate decadentă, așa cum s-a întâmplat cu, în ultimii ani a
0: Imperiului Roman. Păi, Imperiul Roman a, a plecat, ca să zic așa. Și da. noi cum vom supraviețui în lumea asta? Păi mai avem și inteligența artificială? Nu vă dă... Mă rog, nu, sunt foarte îngrijioră.
1: Deci, pe, dacă ne raportăm, trăim și, să spunem... Această epocă, eu am scris un material despre cyborg și am să și despre această de transumanism legat de inteligența artificială. Noi în momentul de față, mai ales în medicină, există cyborg. În momentul în care ai pus o proteză bionică, în momentul în care ai pus o inimă artificială, Dintr-o dată, pentru că asta e definiția cyberului este o combinație între organic și tehnologic. Vor există și acum. Problema este cum o dezvoltăm și încotro mergem. Pentru că se merge și trebuie niște reguli. De exemplu, se merge ca să existe, să spunem, inteligența artificială combinată cu creierul uman. Sunt și cercetări, mai ales militare, care spune că um, și au început în 2017, a fost o comanda Ministerului Apărării din Statele Unite ale Americii, la care spunea foarte clar să realizeze în așa fel încât să se comunice telepatic și inteligența artificială să preia aceste amănunte la militari, în așa fel încât ei să reacționeze de două sau de trei ori mai rapid decât dușmanul și să intervină imediat pentru a salva viața civililor care sunt, pus, care, viețile civililor care sunt puse în pericol, etc. etc. Ori ce exagerare, fără a avea răbdare să vezi care sunt consecințele, este periculoasă. Pentru că ne vom trezi, așa că în, în New World, of War, într-o utopie sau distopie, ca să-i spunem mai clar, în care vom fi numai niște roboți. Și aici, însă, și prezentarea artistică. m-a apasiona subiectul de a spune. În prezentarea artistică, vedem două abordări. Pe de o parte, vedem cei care au, din roboți care s-au îmbrăcat cu. Un veliș organic, cum este în Terminator, care sunt Am foarte Am văzut vreau.
0: filmele, da, încă după de După cum c- du- în,
1: în Robocop este invers. Acolo un om care a fost robotizat și care încearcă să își recapete, de, să spunem, condiția umană. Memoria după, și așa mai, mai departe, da. Cel mai frumos film este, deci, 200 de ani, deci omul de 200 de ani, după idei de a lui ICMOV, în care un robot cu creier pozitronic încearcă să înțeleagă omenirea, încearcă să se transforme în om, dorește să fie om, înțelege în final ce diferențiază omul de robot și solicită să moară odată cu iubita sa, pentru că... Nemurirea lui care ar fi trebuit să trăiască câteva mii de ani Nemurirea lui este o piedică
0: în a-și realiza condiția umană
1: Foarte interesant inclusiv Foarte interesant, este... noi o să ajungem
0: în curând Oameni care au trecut prin faza dezumanizării Și care vor să revină oameni Fără să fi fost saibor sau altceva Să revină la, la sentimentul cel mai profund al existenței umane Spuneați dragostea, adică să simtă dragostea și nu plăcerea Și așa mai departe fi... Asta era
1: până la revoluția sexuală A mai fi și poezia, oamenii mai p-o... sunt câteva da? Da, Oamenii căutau dragostea și apoi mm. erau interesați din relația sexuală După revoluția sexuală, oamenii caută sexul și uită că există și
0: dragostea uh, Da, domn profesor, dar apropo de ce se întâmplă lumea asta Că totul e atât de bizar Mă gândeam acum, știind că sunteți și medic legist. Nu ne mai întoarcem la pandemie, ziceam să discutăm, poate o să discutăm odată, să tragem linie că a fost un dezastru. Și eu trebuie să vă felicit încă o dată pentru că ați dovedit că sunteți înainte de a fi uh, medic, profesor chiar. Uh, ați fost om. Uh, ați fost om și v-ați uitat la ce se întâmplă, ce se întâmpla în România. Nu mai vorbesc de argumentele științifice, medicale cu care ați venit în acea perioadă. Timpul, până la urmă, v-a dat dreptate și va a da dat dreptate da, cam, cam în tot ceea ce a susținut. În, nu în ace...
1: 100%, pentru că și eu sunt om și greșesc, dar da. mare. Da. Dar în mare am avut și mă bucur că am avut dreptate. Deci ați văzut că nu am mai vorbit despre pandemie pentru că mi-am făcut datoria atunci când am văzut panica care este și consecințele care pot să apară. Nu, și atitudina,
0: atitudinea, atitudinea guvernanților, atitudinea autorităților. Domnule profesor, a uitat, vă aduceți aminte a, 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 cel mai, cea mai sinistră chestiune prin care am trecut faptul că oamenii nu și-au putut îngropa rudele, prietenii Părinții frași așa mai departe. Cea mai aminte. șocantă,
1: cea mai sinistră a fost că oamenii nu au mai interacționat față în față, că au fost izolați. Este adevărat, da. Pentru că acolo la mormântare, deci, bun. A trecut, poți să te rogi într-o biserică pentru celălalt, deși a fost un lucru odios, lăsăm deoparte. Dar faptul că oamenii au pierdut această legătură se vede și acum. Pentru Și acum oamenii încă nu da. și-au revenit de comunice și de aici această, acest conflict, această ură între unii și alții și acum toți vor să dovedească că ei au avut dreptate. Nu e important cine a avut dreptate, important este ce se întâmplă în continuare. Să știți că e adevărat adevărat,
0: să se refacă toate aceste legături rupte, dramatic în acea perioadă. Nu, nici o să știți, da lumea mă cunoaște. Nu m-am întors să văd câte aberații au spus aia și de câte ori a luptat și cât de înjurați am fost. Aduceți-vă aminte da. că eram puși la zidul infamiei, la figura cei drept, dar cu siguranță că dacă ne prindeau ăștia care erau pe net, ne puneau și la propriu. Mă rog. Dacă
1: greșeam, dacă greșeam acum noi nu mai stăteam de vorbe. eram.
0: Da, eram, așa. eram scos și de pe Mă rog,
1: noastre este că am avut și puțină dreptate. Puțină
0: mai multă dreptate. E mă gândeam apropo bine. de inteligența artificială dumneavoastră și sunteți și medic legist? Doamne, uh, uite că medicul legist nu prea poate să fie în locul de inteligență artificială.
1: Se încearcă și aici. Păi cum? Da, numai că este o problemă. Și am văzut asta la toți progresiști și care văd că știința rezolvă tot. Știința nu rezolvă decât ceea ce poate ea. Și te uiți cât de orbit sunt unii de știință. Știința este utilă, dar nu poate rezolva nimic. Și atunci este cam greu pentru un robot să înțeleagă care sunt toate fenomenele s-a văzut și în pandemie dacă tot ne întoarcem cu toți biomarkerii, cu toate, să spunem, investigațiile dacă nu s-a tăiat și nu s-a văzut ce este acolo și nu s-au făcut necropsii rezultatele au fost nefavorabile pentru că nu poți există ce să spunem nu știu cum să-i un, că trebuie cu toate simțurile să înregistreze singur ceea ce vezi la
0: un cadavru. Nici în medicină nu o să aibă efect. Asta spun, asta ziceam. Nu va avea. Domn profesor, mulțumesc mult pentru participarea din această seară. Uite, închidem închidem emisiunea cu declarația lui Biden, prietenul nostru, care spune că au fost 100 de morți din cauza COVID-19 în Statele Unite, într-un discurs dedicat sănătății mintale a americanilor. 100? O 100, sută? O sută, asta spune. Încă simțim pierderea profundă din cauza pandemiei. După cum am menționat, peste 100 de oameni au murit. Adică 100 de scaune goale în jurul mesei din bucătărie. Pentru fiecare pierdere sunt atât de mulți oameni lăsați în urmă cu inima zdrobită.
1: Aici al cred, nu pot să-l contrazic, pentru că e dificil să pui toți care au murit în pandemie. O eroare care a fost corectată
0: în transcrierea oficială a discursului, disponibilă pe site-ul Case Albe și unde termenul 100 a fost tăiat și apoi înlocuit cu termenul 1 milion. Care e cea mai importantă lecție, domnule profesor, pe care am învățat-o din pandemie și mai ales și anul... Anii ăștia care au urmat după pandemie, că 2022-2023, să spunem că stăm după pandemie. Care e cea mai importantă lecție pe care am învățat-o sau pe care ar fi trebuit să o învățăm?
1: Ar fi trebuit să o învățăm, pentru că de învățat mă uit nu prea... Deși ar vorbi cu păcat, un număr tot mai mare de oameni încep să gândească singuri. Deci trebuie să înțelegem din pandemie că primul lucru, prima lecție, să fim solidari, a doua lecție: să avem speranță și să, să ne concentrăm pe aspecte pozitive, și să încercăm orice conflict să îl minimalizăm. Iar cea de-a treia lecție este că știința nu este deasupra omului, știința este un instrument pentru progres. Și că și în știință poate să existe fraude, poate să existe greșeli, poate să existe greșeli intenționate, poate să existe erori și că totdeauna trebuie să ne păstrăm spiritul critic, bunul simț pe care românii îl au. Bunul simț. Dacă ne întoarcem la bunul simț, atunci putem să folosim știința ca un instrument puternic pentru progres. Dacă... Introducem politicul și ideologia, inclusiv în știință, atunci nu vom avea mari speranțe. Ar
0: mai fi ceva din punctul meu de vedere, că toți sunt seria asta de 33, spre 34 de ani, să gândim, să citim și să gândim cu capul, să citim normal și să gândim mai ales cu capul nostru. Da, am
1: spus și eu, acolo că am spus e, că. Este foarte da.
0: important și mai ales să nu mai luăm totul de gata. Mai ales că există Facebook, Instagram, Messenger, ăsta, cum e zice, Twitter. Domne, fiecare informație trebuie trecută prin filtrul gândirii. Indiferent dacă suntem doctori, dacă suntem șoferi, dacă suntem pierni, dacă suntem bucători, orice. Să nu datorită mai
1: luăm... Fiecare om are un, o gândire. Au tot timpul, asta am, a fost la o întâlnire și îmi spune că datorită medicinii, speranța de viață a crescut cu nu știu cât și am zărit, am zis domnule, din potrivă, nu datorită medicinei că medicina mai are și atrogenie și tot felul de substanțe care au intervenit și au uh, sensibilizat și au fragilizat organismul datorită condițiilor economice sociale crește speranța de viață. Medicina nu intervine cu aproape cu nimic, aproape cu nimic. Condițiile de igienă, da, dar asta ține de sănătate publică, nu de medicină curativă. Deci medicina nu face altceva decât să încerce să vindece o boală. Nu să prelungească viața, că nu are putere. Să vindeci o boală și dacă sunt și alte condiții, speranța de viață crește. Deci trebuie să gândim rațional, să nu numai în șabloane vom pierde tocmai ceea ce diferențiază omul de alte animale.
0: Credința Așa. e importantă, domnule profesor? Oftem? Credința e importantă?
1: E opinia mea, care sunt ești ortodox dar în același timp respect toate religiile credința este cea mai importantă pentru că credința îți dă să spunem speranța și sunt cercetări care de...
0: De echilibru, te... de speranță, da, vă rog. Nu, dacă
1: creierul, deci în momentul, de exemplu, când spui, Tatăl nostru, anumite circuite, care sunt circuite vechi, acolo se deschid și îți dau o stare de aceasta de liniște cu descărcări de endorfine. Aveau dreptate marxiștii, nu? Religia, drog pentru popor, da. Să crede de endorfine. Este un mecanism, să spunem. Care, cu care am fost creați ca să avem o legătură cu Divinitatea, orice religie, nu <coughs> fiecare de credință. De aceea, să spunem, agnosticii atei, treaba lor nu-i condamn, nu au aceste, să spunem, aceste trăiri, deși și la ei s-au observat niște mici modificări, reminiscențe, din, să spunem copilărie când se dezvoltă aceste mecanisme care sunt arhaice și care fac parte nu din neocortex, ci din paleocortex.
0: Total de acord cu dumneavoastră. Mine,
1: religia este foarte importantă și în momentul în care te raportezi la Dumnezeu știi ce este binele și rău. Ai o regulă morală absolută. Nu mai încerci să spui că este flu, că se acolo. Binele este bine, rău este rău, rău este opusul binelui și de fapt când se spune că nu există, de fapt, nu există rău pentru că rău este creat din cei care nu fac bine.
0: Mulțumesc mult, domnule profesor, uite, mulțumesc. mulțumesc mult de tot, sper să veniți să ajungeți și în București, să vă văd în studio, să vă strâng mâna, să vă îmbrățișez. Eu cred,
1: nu mai fac deplasări loc, mai mult de 100-120 de kilometri. Păi faceți
0: din bucăți, faceți din bucăți până la București.
1: <laughs> doar așa, doar așa, motorul meu nu mai rezistă, normal, dar asta e situația. Mulțumesc mult de tot,
0: vă doresc sănătate, să ne auzim, să la ne vedem ea. cu bine. Numai bine, domnule profesor! Mai bine, Mai bine, mulțumesc bun tani. pentru participare! Uh, emisiunea noastră se încheie aici, ne vedem din nou mâine seară cu... Uite, apropo, să vorbesc și cu Ion Cristoiu, apropo de uh, dezinformare, apropo de manipulare, apropo de fake news, cred că ar merge o campanie în România legată de surse. Cât de importante sunt sursele din care ne informăm? Aș face o campanie uh, în, în ideea asta. Ne vedem mâine cu Ion Cristoiu, Marele Jack, la orele 20 până atunci, țineți aproape!